0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos como invitado al profesor Guillermo Salas Tonela, uno de los pioneros del Jiu Jitsu en México, con el que platicamos un poco sobre su carrera, pero nos adentramos a temas muy importantes, lo que es el bullying, nos metemos en la mente y las razones del por qué los niños pueden bulear, los adolescentes, incluso en los adultos, y las situaciones que pueden suceder allá afuera, cómo actuar, qué elegir, la importancia del entrenamiento y más. Pero antes de pasar a la plática queremos agradecer a nuestros patrocinadores y el primero es Yeke, Holly, Liver. Yeke son unas pastillas de hígado. El hígado, para los que no saben, es el, el multivitamínico natural más poderoso que hay en el mundo y son de reses en libre pastoreo que solamente comen pasto no es hígado que puede estar contaminado que puede ser una res que tal vez le inyectaron hormonas esteroides que comió granos etcétera no esta es de lo más puro que hay y yo como una persona que he estado tomando esto desde hace probablemente un año, les digo que me ha cambiado la vida, me siento con más energía, me siento más fuerte, más lúcido y bueno... En pocas palabras tiene muchísimas vitaminas como la vitamina A, B2, B3, B6, B12, K2, cobre, biotina, hierro y muchísimo más. Ya puedes adquirirlo en Bodega BJJ que es otro de nuestros patrocinadores así como en presionydiamantes.com Ordena tu bote, pruébalo y siente el cambio. También muchísimas gracias a Kings México. Ya puedes adquirir todos tus guis, tus Rashgar de esta marca que tiene excelentes diseños y calidad, sin duda la que tiene los mejores atletas del mundo. KingsMexico.com. Utiliza el código Pasando Guardia para un descuento. También PresionyDiamantes.com. Cosa acaba de salir una Rashgar de un Ajolote muy bonita. También una especial de Día de Muertos. Chécalo ahí en presiónidiamantes.com. También utiliza el código pasando guardia para que te den un descuentito. Y por supuesto, bodega BJJ, donde puedes adquirir todo lo que necesitas en un solo lugar para que te llegue a cualquier rincón de México, ya sea Giz, rashguards, apparel, mats. Eh, té para dedos, lo que sea que necesites, y por supuesto también yeah, que las pastillas de hígado, las puedes adquirir ahí todo junto para que te llegue hasta tu casa. Así que eh, te invitamos a visitar nuestros patrocinadores, que es una forma de apoyarnos en ese podcast. Y ahora sí, vámonos con nuestro invitado. ¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el honor de estar platicando con el profesor Guillermo Salas. Sin duda. Uno de los pioneros del Jiu en
1: México ¿Cómo está profesor? Muy bien, César Un placer y un privilegio estar en tu programa Con toda tu gente y bueno, tantos años Acompañándonos en este Camino de, de difundir El Jiu Jitsu
0: Así es, así es profesor Pues bueno, eh, tenemos muchísimos temas Para el día de hoy, pero eh, Como es tradición para las personas Que tal vez todavía no conocen un poco De su carrera eh, Nos gustaría saber pues Cómo se inició en el camino de las artes marciales, eh, si se inició en algún otra arte marcial. Eh, ya tuvimos también la oportunidad de platicar con su hermano, pero queremos saber también eh, su punto de vista, su historia. Cuéntenos un poco.
1: Pues este septiembre eh, del 2023 estamos celebrando 38 años. Interrumpidos en el camino de las artes marciales, a la edad de 10, 11 años, iniciamos con Tiaco Do, que era lo que había en Hermosillo, Sonora, con el profesor Rafael Sosa. Eh, por varias razones, fuimos víctimas de bullying a temprana edad en la escuela. Nada grave desde la parte física, pero sí mucho de la carrilla pesada, quizás ahí un poco contacto físico. Y cuando me acerco a mi papá para comentarle pues que nos molestaban y él dijo, pues defiéndete, ¿no? Y cómo? y pues, ¿cómo? ¿No? <ríe> o sea, es muy, muy buena tu respuesta, papá, pero, <ríe> pero en un momento dado no teníamos las herramientas. Eh, entonces, un, 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 un primo eh, había estado estudiando y nos platicó de que lo quisieron también molestar y con una patada resolvió el tema. Entonces, cuando iniciamos, mamá, papá, métanos a karate, todavía no teníamos la definición de las diferentes corrientes que existían o las disciplinas, a todos se le llamaba karate. Entonces, pues métenos a karate y fue cuando empezamos, nos llevan a, a esta gran escuela de Modu Quan, la, de, de, de la sucursal. Y previo a eso, siempre tuve yo un anhelo por conocer la vida de los samuráis, de los ninjas, todas las películas relacionadas con artes marciales, desde el Karate Kid, todas estas series de Kung Fu, había una que se llamaba El Samurái, etcétera, pues me apasionaba verlas. Eh, yo jugaba eso, trataba, me disfrazaba de ninja, etcétera. Entonces siempre, independientemente de que el camino que marcó el inicio fue quiero defenderme porque me están molestando, eh, lo traía ya de una forma también eh, interna muy, muy, muy espiritual y allí caminamos hicimos nuestros primeros exámenes también incursionamos en la música al mismo tiempo una pequeña pausa de, de unos cuantos meses porque ya sabes se les dificulta a tus papás a nuestros papás hoy hay que llevarlo martes y jueves no que cámbiate lunes y jueves entonces por agendas ahí yo seguía entre las películas viendo y después eh, tomamos otro camino eh, ya estaba el confujado estaba el karate do, estas corrientes coreanas, también con un poquito de kempo en aquel entonces, ya para entrar a la prepa, seguíamos siendo víctimas de, de bullying. Eh, a mí me cuestionaba mucho el por qué me escogían a mí. Ahí es donde empieza también esta parte de decir, Oye, pues, si yo soy pasivo o no me meto con nadie, ¿por qué me están escogiendo a mí o a mi hermano? Quizás mi hermano tiene su historia, yo tuve la mía, este y pues quería yo resolver el tema no, no Aunque veía que sabía defenderme con las patadas tradicionales, eran las artes marciales con formas, con catas, etcétera, con guantes, pero no me sentían con confianza porque era más grande o más fuerte el oponente. O sea, tarde que temprano me sujetaban hasta mis mismos amigos y decía: Yo siempre fui muy frágil de, de, de fuerza física, muy, muy, muy delgadito. Entonces, aunque sí tenía la habilidad motriz, pero pues no sentía confianza. En esa época. Eh, era muy disciplinado, lo combinaba con, 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 con el poquito gimnasio que podía ir, siempre con un cuestionamiento interno, cómo me defiendo yo, pero para defender a los que más quiero. Típico, oye, si estás con tu novia o tu familia y esta impotencia que siente todo ser humano, hombre o mujer, de no poderte defender sobre todo cuando tú no lo estás provocando, o sea, que te escojan por estas características. Y eso me fue marcando muchísimo. Entonces no nomás estudiaba el arte marcial, sino que en mi intención estaba cómo puedo ayudar, porque si me estoy frustrando yo otras personas, cómo las puedo ayudar. Y ya para la prepa, eh, por ahí de 1990, 91, pues está, aparece Steven Seagal en el mapa. ¿no? Con el Aikido, esta corriente más aplicada, lo veíamos en sus películas y dije yo un poquito, yo quiero eso. Con eso me identifiqué un poco por también las, la, la, el papel que hacía de policía y dije yo quiero esto. Entonces terminando la prepa eh, me puedo ir a Estados Unidos con esta doble intención, mejorar el inglés, perfeccionar un poquito la escritura. Yo quería estudiar en Estados Unidos la carrera de, de derecho y me voy en busca de este, de este viaje buscando Aikido la universidad que me acepta y para la que yo quería estaba en Norman, Oklahoma y no había per se Aikido, pero ahí conocí el Hapkido, la combinación del Teacuando con el Aikido, con la familia Kims coreana en, un, en una esquinita todo lo recuerdo ya hace 32 años de esto, en diciembre son 32 años. Y pues yo llegaba preguntando por Steven Seagal, y yo, yo quiero aprender esto, y me dijeron, mira, es la combinación, este el Aikido, me hicieron un par de llaves, y como yo tenía la base del taekwondo, del karate coreano, pues me dijeron, quédate con tu cinta, en aquel entonces era cinta verde o azul, porque cambian en unas es primero el azul y luego la verde, y en la otra es al revés, primero la verde y luego la azul, y me encantó, entonces me discipliné muchísimo, me separé del bullying, me separé del entorno familiar, es cuando fue un cambio importante en mi ser, porque de vivir estresado, todo ser humano que vive estresado por cualquier tipo de problema, en este caso un poco la, la, la presión de la agresión emocional, psicológica y física... Y, y allá nadie me conocía, mi cuerpo empezó a cambiar, empecé a comer, iba todos los días. Nadie me molestaba, digámoslo así. Entonces empecé a experimentar otras situaciones, eh, aplicar un poquito estas técnicas reales y, y, y dije, bueno, aquí es. Después me mudo a Arizona, donde yo amo las artes marciales. Entonces ahorita te comparto todas las que he estudiado y, y con mucha disciplina. Eh, me voy a, a Arizona, ahí sí encuentro Aikido. Estudio en la Kisosaya saya Aikido en Tucson, Arizona, lunes y miércoles y martes y jueves estudiaba Kempo de a kempo americano, muy conocido. Grandes exponentes tenemos en nuestro país y este de Ed Parker con el profesor Gilbert Vélez, que ya lo conocía yo previo a mi, a mi, a mi viaje a Estados Unidos. Todo lo combinaba. Dije yo ya comprendía el beneficio de diferentes artes marciales. Precisamente porque una tenía las proyecciones, luego veía a Jeff Spigman y dijo yo quiero aprender a usar los palos y me fui metiendo luego al Pequita Tertia con los palos filipinos hasta que llego a, eh, a Nuevo México y encuentro el Jiu Jitsu japonés precisamente en 1992 y con esta pequeña combinación que son mis bases siempre buscando la aplicación real independiente del amor que tenía yo y tengo por las artes marciales y toda su aplicabilidad artística, deportiva, siempre era un tema, bueno, con esto sí me puedo defender o no. ¿No? Y, y, y así fue mi camino hasta que obtenemos la cinta negra en Jiu Jitsu japonés y por ahí de 1993, cuando nace el UFC, yo escuchaba a la familia Gracie por el entorno en la policía y en el Estado de Nuevo México, eh, hablaba de esta pues modalidad de entender el jiu-jitsu japonés y el jiu-jitsu brasileño. El, el Gracie Challenge. Claro. Y a mí mis profesores nos dijeron, mira, si quieres todavía deber hacer completo, tienes que aprender el ground, el, el piso, tienes que el grappling. Que en aquel entonces apenas había salido el UFC 1. Y eh, ahí me conecto con el jiu-jitsu brasileño. Pero esa es más o menos mi historia. Yo hice la carrera... De abogado en los espacios que requerían Pero todas las vacaciones me iba a todas las escuelas Y se volvió mi estilo de vida, literalmente Entonces es un poco nuestra historia Empezamos a dar clases a los 18 años Por la misma necesidad, pues no había nadie Mi padre nos apoya, te gustaría tener tu academia Y eh, tenemos un edificio en la familia, te regalo este espacio Pues la pusimos, lo cual al no pagar renta Pues pudimos empezar a ahorrar, ahorrar Y con eso viajábamos y bueno, de los privilegios estar directamente con la familia Gracie, con Helio Gracie, pues nos conocimos obviamente en varios tonos, coincidimos César, ahí en California en, en, en varias ocasiones y eh, somos muy leales al linaje precisamente de fundamentos de la defensa personal y el Jiu Jitsu básico que ha sido lo que pues por 30 años hemos estado practicando.
0: Qué interesante, no sabía que había estudiado todas estas artes marciales, incluso la primera que me comentó no la conocía, eh, las demás sí, eh, tengo una idea de, de lo que son y todo, eh, fíjese que comparto mucho ese, ese gusto de niño, yo también eh, veía estas películas de Kung Fu, donde de repente ya ve que volaban y sí. las armas y todo eso, y pues siendo un niño pues me alucinaba con todo eso, Incluso yo estudié de niño Kung Fu eh, en un par de academias en, en Tijuana, pero a mí me sucedió algo como que me, pues, me agüité de cierta manera porque después de haber entrenado como, no sé, tal vez un año, ¿no? Y, y en y donde iba al Kung Fu empecé primero con el palo, luego con las espadas, estas chiquitas que se me olvidó el nombre, me, me, eran o sea, de hay... madera también, esas ah, el, mismas. El,
1: el, el, el de madera que okay, sí
0: Sí, las, las que usaba eh, Rafael, el de las tortugas ninja, se me olvidó ajá. el nombre. Estas ah, sí, espadas lo y
1: todo. Sí, las la, la espadas
0: Y me acuerdo que también pues iba por pasos y decía, no, después voy a aprender la espada y todo esto. Pero recuerdo que una vez eh, en la calle este me agarré a golpes con un niño que estaba molestándome mucho. Y, y sentí como que no me salió el Kung Fu por ningún lado. Y a lo que me fui, fue agarrarlo del cuello y tumbarlo y todo. Y en realidad mi instinto a lo que me llevó fue la, fue la lucha. Que por cierto también era fan de la lucha libre. Tanto también, la americana claro, pues, sí. como la mexicana. Me encantaba la lucha libre. Y, este, y yo tuve una pausa en las artes marciales. Ya después me dediqué a, a hacer deportes. Y me reencontré con las artes marciales. Pero ya cuando... Descubrí el vale todo en Pride y todo esto y encontré un lugar, pero no no tuve la oportunidad de seguir descubriéndolas porque yo le tengo respeto a todas las artes marciales en cuestión de que digo, bueno, este algo, algo tiene de uso cada una de ellas o incluso tuvo su uso, tal vez ya no en esta época, pero tal vez en otra época cuando claro. tal vez se usaban las armas en realidad o se andaba a caballo y cada uno tenía un cierto uso específico. Y, y también estoy de acuerdo que hay algunas que tienen cosas pues ya con mucha faramaya y que tiene que el, el, el compañero ayudar para que suceda tales cosas y todo, ¿no? Incluso algunas otras, no voy a mencionar nombres que ya caen en lo que la gente eh, llama como bullshit y cosas Ajá. así, ¿no? Entonces, este en, en, en su caso, ¿cómo fue este, digamos, darse cuenta eh, al descubrir el Jiu-Jitsu, qué funciona, qué no funciona, eh, especialmente cuando llegó a la academia Gracie?
1: Mira, yo creo que le pasó a muchísimos. Al ser una persona eh, pues, muy frágil, muy delgadita, no tener fuerza física, Difícilmente podía hacer una dominada, lagartijas, aunque iba a pesas Y también dices tú, carajo, eso requiere más tiempo O sea, es un doble entrenamiento Ver a Joyce Gracie en los primeros UFC Que pesaba en aquel entonces el 78, 79 kilos Y yo andaba igual y cuando peleaba cuatro veces en la misma noche Contra dos personas que le doblaban el peso Y luego escuchaba la historia incluso de su papá Helio Gracie Y dice, pues eso es lo que yo necesito y le parece normal. Y cuando yo ya conocí la Academia Gracie y se hicieron mis profesores y platicaba incluso el mismo Jorion Gracie por qué metieron a Joyce Gracie? No metieron a Hickson, que era de ochenta y tantos kilos, el mejor de la familia. Ya sabes, invicto en vale todo un físico privilegiado. Dijo no quiero impactar al mundo de las técnicas. No, yo sé que Hickson le va a poner en su no a todos en, en, su, en la torre a todos. Pero si ven a Joyce Gracie, que es Delgadito, prácticamente un, un, un estereotipo o un frame, una, una tipología muy natural y que hace lo que hace va a ser bueno tanto para la academia, que en aquel entonces lo promovían, como para el sistema. Y así fue su papá, dijo. Entonces fue lo que acordaron y cuando yo lo vi que no le daba ningún golpe, cómo se si abrazaba, dijo no recurrió a nada no el En aquel entonces, tú lo recuerdas César Veíamos esa patada baja de defensa personal a la rodilla El clinch era casi sin técnica como ahorita Él simplemente iba sí. y abrazaba sin tenerse que preocupar de rodillazos O otros sistemas, dije wow Y cuando vi los, los Gracie Challenge Al ver cómo como Hoy, Hoyer, todos estos videos que estaban todavía pues Los tenías que comprar, dije esto es lo que yo quiero Porque así me siento yo Independientemente de que me guste el arte y que me gusta la estética, la belleza de todo lo que ofrecen las diferentes artes marciales, necesito la confianza porque pues el que te escoge en la calle siempre es más grande y fuerte que tú en un contexto de victimología o como la, eh, te escogen. Y dije, pues yo vi por qué me escogían a mí, hasta por la pasividad, a cómo camina uno, un chavito que es cuevido, una mujer que está distraída, lo que se conoce como conciencia de la seguridad y del entorno. Pues el, el león escoge a la cebra que está separada de todos, o a la débil, o a la que está enfermo, cojeando, no llega y agarra a todas. Es lo mismo que está pasando aquí. Entonces, eh, dotarte de herramientas para que tú puedas conservar tu energía sin tener toda esta fuerza física, puedas utilizar técnicas de defensa personal. Y, y eso fue lo que me lo que me impactó verlo en vivo, ver a alguien con quien yo me identifiqué. Hasta vi la carta, ya sabes, el, el frente a frente, vi la, la presentación de Joyce Gracie, eh, 6-1, 178 libras. Dice, ¿me, ese soy yo, o sea, igualito. Y al ver que él podía, y que no se veía, ya sabes, que en aquel entonces veías un Ken Shamrock, puta, como Dios griego ¿no? No, todas estas cosas y dices, oye, el de sumo que entró eh, todos estos, eh, dije yo estoy viendo efectividad llegó un momento que ya no veía el físico todo el mundo cree, yo creo que te pasa a ti que te lo cuestionen mucho todavía parece mentira, pero la gente cree que tiene que estar como los peleadores del UFC para aprenderse a defender, no, es al revés esa es la parte atlética deportiva, guerrera y gladiadora una persona normal, así como es 70 años, 45, gordo, flaco, alto, chaparro, como quieras, tiene que tener estas herramientas sin más que su propia este, eh, conciencia física. Claro, cuando uno empieza a entrenar, pues descubre lo importante de cuidar la salud, de tener cierto extra con una buena eh, preparación física, pero eso fue lo que me lo que me conectó, y te voy a decir otra todavía más fuerte, yo ya tenía varios alumnos en Jiu Jitsu japonés, y uno de ellos tuvo la fortuna, revisábamos la revista de Black Belt, Inside, Grappling, eran otras cosas, no había internet, acuérdate, hace 30 años como hay ahorita, y en San Carlos iban a, iba a estar Hickson Gracie, y no pudo estar por cualquier wow. cosa, y llevó a Luis Heredia, a Limao, okay. Eh, y, 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 y nuestro alumno que ya era avanzado en Jiu Jitsu japonés, tomó el seminario y empezó con lo básico, la montura y yo ya era cinta negra y llegó mi alumno y me dijo, mira lo que vi y de veras a ver que, y, y, y me dijo montame y lo quise montar y no pude y luego él me montó a mí y lo que tú acabas de decir que te pasó con tu experiencia en el Kung Fu, dije, caray pues sí puedo hacer llavecitas de mano y puedo hacer esto, pero este no me lo pude quitar, y deja, no nomás no me lo pude quitar, me cansé me desesperé. Entonces fue esos puntos, yo creo que de una inteligencia abierta de decir hay que complementarlo, o sea, no está peleado. Y me acordé de mis maestros que me dijeron necesitas siempre equilibrarte en estas dos, ¿no? Y, y eso fue lo que lo que me marcó a mí de poder compartir la defensa personal a otras personas que haya técnicas independientemente del sistema. ¿eh? Aquí no estoy hablando de YouTube brasileño, que existen técnicas bien definidas para sobrevivir, controlar y escapar. Y es la suma de todas las técnicas que hay un buen profesor. Si se queda cerrado en su propio sistema, pues no va a poder incorporar lo que tiene que ofrecer cualquier otro arte marcial, la que sea.
0: Sí, es verdad. Y tuvo ahora sí que suerte con algunos de sus maestros que, que le lo empujaron a decir he escuchado de esto es bueno o incluso si lo, en, ah, sí. lo entrenaron o no porque sabemos incluso con los Gracie Challenge habían algunos de sus oponentes que se volvían sus sus alumnos después de darse cuenta es. de esa superioridad pero también había otros que se cerraban, se iban e incluso hasta lo criticaban, ¿no? Y, y, y yo creo que incluso hasta en la actualidad hay gente que se cierra Todavía. y le busca esos, esos hoyos, ¿no? Y dice no, pero que luego te sacan una navaja y no te sirve o luego te esto y luego el otro Pretextos siempre van a ver, o sea, o sea, obviamente otra cosa ya son las armas punzo cortantes, las armas dices, de ¿muché? fuego. Eh,
1: César. Uno de estos grandes ejemplos... Bueno, pioneros está el mismo Bruce Lee... Que él ya hablaba de artes marciales mixtas... Y él okay. fundó, creó el jet Kune En base a la combinación de muchas artes... Pero un Chuck Norris de la época moderna... Que invitó a los... A los Gracie abriendo a ver... Miren, yo soy Chuck Norris... Imagínate quién era en aquel entonces... Y hay un video que está ahorita en redes... Todo lo pueden ver... Cómo se da una roladita... Eh, con, con Hickson Gracie Y luego, luego le cierra la distancia... Entonces... Eh, tenemos que ser inteligentes y saberlo incorporar. Y lo que dices tú, que muchas veces lo que se conoce incluso en todas las modalidades de las artes marciales es el aspecto deportivo o de entrenamiento, pero muy pocas veces se ve la aplicabilidad real. Tú lo has dicho muy bien. Toda la gente que nos está escuchando ahorita, independientemente del arte marcial que practiquen y que exista, tenemos que tener estos cinco conceptos. Número uno está el primer nivel de atacante, que es el típico masconcito. Olvídate de todo lo demás. Es más grande, fuerte que tú. Es una persona que le gusta estar molestando y aprovecha precisamente esas circunstancias para empoderarse. Luego viene lo que llamamos un nivel dos. Es otro tipo que ya es una persona que ya te escoge específicamente y que literalmente es más atlético que tú, o sea, ya tiene el factor de la ventaja. El del otro es más con y simplemente aprovecha del miedo. Aquí no, aquí ya estamos hablando de una persona que en un momento dado tiene la intención de lastimarte, la intención de dañarte. Luego viene el profesional. Todo peleador de MMA, boxeador, un pandillero, un ballet parking que se pelee todos los fines de semana. Por poner un ejemplo, ¿no? o un sí. mesero que digas todos los fines de semana se está agarrando a broncas. Ya es otro nivel, es una persona que está más familiarizada con toda la mecánica del combate. Luego vienen ataques múltiples y armas. Son cinco niveles de atacantes. Ningún arte marcial abarca todas sin tener que hacer una mezcla de conceptos. No puedo ir al piso con ataques múltiples y no puedo ir al piso si hay armas. La distancia es diferente si hay cuchillo. Entonces, por eso es diferente el arte marcial a la defensa personal. Y dependiendo de la circunstancia, se tiene que tener lo que llamamos el triángulo de la supervivencia. La técnica. Pero la técnica por sí sola no te va a funcionar. Si carece de estrategia, ¿Estás de acuerdo? Y se carece precisamente de la práctica, porque la técnica la sé. ¿Sí me explico? Yo le digo a la claro. gente cuando quieren practicar de eh, quitar el arma. Hay un ejercicio que hago con una moneda. Pones la moneda en la mano, pones distancia de alcance y le tratas de quitar la mano, perdón, la moneda a una, a tu oponente antes de que él cierre la, la mano. Haciendo simulación de que cuando cierras la mano es el disparo, es la acción de contracción. Bueno, si tú le quitas a esa persona cinco veces de diez veces la moneda, tú pues sacas tus cuentas. Quiere decir que de cinco veces te pegó el balazo, dispararon y otras no. ¿Qué hiciste? Pues la practiqué, moví, entrené. Entonces de nada sirve una técnica sin su repetición y su, su estrategia. Y eso es lo que le falta a muchas eh, eh, escuelas cuando hablan de la defensa personal. Tú vas a un, a, a un curso de defensa personal, pero nomás te enseñaron la técnica, no te hablaron de la estrategia, y en el MMA, pues, te entendemos. De nada te sirve patear si no tienes una estrategia.
0: Claro, claro. Eh, ¿Qué opina en este caso de que todavía lo vemos? Creo que antes, probablemente en los noventas, ochentas, pero incluso todavía hay videos de... Eh, no sé si a veces hasta son a propósito, pero que son ridículos de personas que quitan dos, tres armas y que Ay, de sí. repente con el dedo les presionan el pecho y se desmayan. Eh, o sea, eso creo que el Internet es bueno en, en exponerlo, en decir, oye, no, no caigas en eso, pero <coughs> antes era más complicado. El, el peligro de que haya personas que crean este tipo de cosas y que de repente se vean ante la situación y piensen que tal vez puedan salir
1: airosos de eso. Pues como bien lo dices, esto es muy delicado, puede ser catastrófico, peligroso, y por eso tenemos que educarnos y educar a, a, a todas las personas que siempre están en busca o anhelo de, de técnicas, la fuente, la credibilidad y la realidad. Hay cosas que no tienen que ser videos, en las mismas películas. En las mismas sí. películas uno creemos que está lo cual técnica porque se ve muy elegante, se ve muy acrobático. Hasta un John Wick para acabar pronto. Sí, claro. son excelentes series, sagas de películas. Sabemos incluso que al, dentro de toda secuencia el mismo Keanu Reeves practica jiu-jitsu, practica judo y practica otras artes marciales. Incluso yo conozco a los profesores porque yo he estado con los que le enseñan a tirar. Hay cosas que sí son muy específicas, algún derribo, pero ya cuando lo metes en un contexto de toda una escena o de toda una circunstancia es donde tenemos que tener eh, cuidado, responsabilidad de los profesores de educar cuando un alumno tiene esta pregunta y decirle esto es real, esto es simplemente eh, un arte escénica para poder pues hacer entretenido como los videos, de, como los, los videojuegos. Y eh, poder entender los conceptos que estábamos hablando ahorita, ¿no? O sea, eh, lo que puede ser la estrategia, lo que hay detrás de una técnica, por qué si funciona y no funciona, si vas a explicar un punto de fricción. Mira, el sistema nervioso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, si hay lugares donde si pegas con un solo golpe, pues viene un estímulo nervioso que te desconecta. Pero el acceso a ese punto de presión es lo que tenemos que ver cómo llego. No es como pum, tocas aquí y, y golpeas acá y ya el otro cae. Pero te digo, ha estado muy distorsionado y se sale de contexto. Eh, mi opinión es educación, o sea, tener mucho cuidado e invitar a todos a que, no porque vean un video de tres minutos, de cuatro minutos, sino más estén viendo la parte esencial de la técnica, hay mucho atrás. No es lo mismo una persona que esté drogada, que esté bajo efectos de, de, de alcohol o a, 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 alguna alteración bioquímica o incluso patológica, porque su resistencia al dolor es diferente al primo que te está molestando en una quinceañera, o sea. Si no sabemos educar el contexto, entonces muchas técnicas carecen de esta credibilidad y esa es la responsabilidad que tenemos todos los que estamos en las artes marciales mixtas, poder educar y compartir y, y, y poder explorar. Yo como estuve siempre en el área de la seguridad, pues yo cosa que veía la probaba, vamos a ver si es cierto y, y, y lo, lo ratificas, ¿no? Y eso también da muchísima, muchísima confianza, pero hay que tener cuidado. Y gente que hace eso, pues quiere llamar la atención. O, 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 obviamente, por eso se nació sí. los Gracie Challenge. Pues tú eres ah. de la familia, César. Por, pues, por eso los Gracie tenían 10 mil dólares, hay una caja fuerte. A ver, llegaban todos los sistemas y así nace el UFC y él vale todo. por un, De una vez por todas vamos a ver con claridad qué es lo mejor o qué se requiere para sobrevivir a un entorno y se demostraron siempre las dos ahora no es lo mismo cinco minutos guantes pesos divisiones ese es deportivo en, en la calle es totalmente diferente y eso es donde muchos profesores se quedan nada más en el arte y en el deporte toma ah. es otro es otra o, 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 otro otro tema y, y, y bueno, pues es, es, es un poco complicado, porque si no vienes con esa formación, no la sabes comunicar y te cierras. Profesores que dicen, no vayas con el Salas por esto, no vayas con César, esto no sirve. O sea, cierras la mentalidad de, que, de explorativa de tu propio alumno, no que pruebe de todo y que él introyecte lo que le va a funcionar a él.
0: Claro, sí, 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 eso es muy importante y sobre todo la, 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 la práctica después de... Eh, sí, ver sí. algo, porque como el otro día este una persona me pregunta oye, y si, si te sale alguien con un cuchillo y te pide la cartera, pues se la doy, le digo doy? <risa> <claro>. <risa> se la doy y, y ya ahora, si me empieza a atacar o estoy con mi familia, todo depende del contexto, que si estoy yo solo, Eso que si está es. mi familia, que si está mi hijo, bueno, ahí cambia totalmente, si tengo que sobrevivir, voy a sobrevivir, voy a intentar todo lo que está en mi conocimiento y en mi ser para sobrevivir, pero si me puedo ahorrar esa, esa ruleta rusa, eh, simplemente entregándole algo que quiere y me voy, mejor
1: lo hago, o sea, sin pensarlo, esa es la inteligencia, esa es la estrategia Otra vez esa, a la gran mayoría de la gente que, que por alguna razón todavía no ha superado Su propio ego, pues es al revés A mí no me lo quitas Y voy a demostrar el no mercy de la película De Karate Kid y no tengo piedad Y, y voy a romperle el brazo a esta persona No, tú aprendes a Defenderte para no tenerlo que usar Solo aquel que confía tanto en su nivel De defensa, ya no se pelea porque con cualquier accidente me pueden romper la nariz y dije, bueno, sí, ok, yo le rompí el brazo a él, pero él me tumbó cuatro dientes. ¿Quién gana? Pues el que no se pelea. O sea, si yo no tengo la confianza para salir de una eventualidad sin llegar a, a, a la agresión per se, pues también algo me rebasó, no pude salirme tranquilo, mira, mi amor, vámonos, está borracho. Y lo he vivido en mi vida personal N veces. La gente me pregunta mucho. ¿Me has usado el Jiu Jitsu o has usado todo lo que tú sabes? Sí, todos los días de ver así. Cuando tengo la confrontación de que alguien mira que conocidos, amigos, seres queridos, nomás echan sus cheves y empiezan a bulear. Nada no que eres campeón o no que esto no sirve esto y te, y te quieren empujar porque obviamente están distorsionados y ya me voy. O sea, me alejo, no tengo que demostrarlo. Para eso entreno todos los días y lo hago de N formas para tener yo que venirlo a demostrar. Entonces, lo sí. que dices es muy importante, muy importante ese, ese autocontrol para no tener que caer en alguien que que un momento su intención es la agresividad por miedo. Y ahí está el bullying. Eso sí. Es una persona que, 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 que tiene mucho miedo, es muy agresiva verbalmente Físicamente, intencionalmente Se está muriendo de miedo Lo está rebasando, entra su mecanismo De defensa del sistema nervioso Que se conoce como combate Huida, como no tiene herramientas Que sí tiene el artista marcial O si sea, aprendiste tú a defenderte ¿Sí? Mira, una analogía que Hace que mucho de la defensa personal Es como si hicieras un arma, si tú agarras un arma Y tienes 20 balas, o 8, o 12 Y a la primera, pum, 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 pum y ya te las acabaste, pues es lo mismo con tus técnicas. Si no sabes usarlas, si no sabes tener autocontrol, calmar primero con verbo, hazte para allá, no me molestes, tranquilo, bro, una disculpa, sí, que claro. es lo que se le enseña al niño. Tú solo puedes sostener con palabras lo que puedes hacer con tus manos. Y eso es maravilloso.
0: Es. Sí, me recuerda mucho a... Lo que comentó una vez un, un compañero acá de Tijuana, saludos al buen Enoch, él, ah, él, él comenta sí. el Jiu Jitsu verbal y, y estaba platicando con él y dice, no, mis, o sea, tú puedes sacarlo de ese chip en el que está y si yo logro evitar ese confrontamiento nada más con dos, tres palabras, yo ya gané. Y es verdad. Entonces, el otro día tuve una situación porque tengo un vecino que está mal de la cabeza. Y este, y de repente viene a que le, a quererme vender cosas y todo. Y recuerdo que ese día, yo trato a veces de ayudarlo, le doy comida, le doy tenis, le doy ropa. Está, está mal de su cabeza. Ah. Tuvo como que problemas y a veces llega a su familia y, y, le trae comida, pero, o sea, no, no está en sus casillas, como que se quedó arriba. Y esa vez recuerdo que llegó a quererme vender algo, yo estaba muy apurado. Y este, y le dije le dije, o sea, yo también no, no tuve ese tacto y le dije, "Esa es que no tengo tiempo, ahorita estoy ocupado, no te voy a comprar traía un, un una cosa, una silla." O sea, algo extraño, ¿no? Y este y me dijo, "No te lo voy a este no te lo no te lo pienso vender" y me, y me dijo groserías y yo me prendí. <risa> sí. Me prendí y en ese momento dije, "Ah, sí" y me acerqué a la puerta y iba a salir, o sea, me prendí y dije ahorita va a ver y me acerqué y en lo que salía para la puerta llegué y ya le iba a abrir y respiré Eso. y pensé y pensé y dije bueno, yo tengo 100% seguridad de que yo ahorita lo ahorco, lo dejo, lo, lo puedo golpear, lo que yo quiera. Yo sé que lo puedo hacer, pero dije bueno, yo salgo de viaje seguido por aquí sale mi esposa y mi hijo que si yo no estoy y que si que si les hace algo a ellos. Totalmente y respiré y me metí a la casa y ya lo dejé ir y después como estaba medio mal a él mismo se le olvidó y yo dije bueno dije qué bueno que actúe de esa manera porque que si hubiera hecho lo contrario hubiera vivido con ese miedo de que, que si le hace algo a ellos cuando yo no estoy totalmente. ni siquiera por mí Ajá.
1: totalmente y eso es maravilloso es el nivel más alto de defensa personal lo acabo de compartir en mis redes, el autocontrol, o sea, trabajar todos los días en lo que eres susceptible y en tus mecanismos de reacción, porque ese es lo triste y el lado oscuro de las artes marciales, personas que aprenden técnicas de defensa que usan precisamente por el mismo miedo y sobrepasan la, la legítima defensa y vienen estos abusos, el lado oscuro, pero es normal. Por eso, eh, una vez que tienes estas técnicas de defensa, trabajar en este autocontrol. Y lo que acabas de decir tú es muy importante porque se llama transferencia de riesgo. Todas las conductas que tú haces, las transfieres a tu familia. O sea, tú, yo sé que tú te he visto pelear y sé quién eres. Y no dudo que tengas tú la forma de resolver esa temática físicamente, una confrontación con un derribo y un mataleón y se acabó. Pero esas personas que tienen estas características en sus facultades mentales, si tienen emociones negativas y acumulan rencor, venganza, odio, etcétera, van a buscar. Y como tú dicen a César, yo no puedo agarrarlo de frente. Le voy a dar donde más duele. sí. Sí, y te van a agarrar entonces con un bat de béisbol, tres personas y se hace una rueda o un círculo vicioso donde la pauta era yo haberme controlado. No le puedo pedir que se controle a él menos con estas características que mencionas, porque él no sabe ni de meditación, no conoce su cuerpo, no ha estado bajo estrés en entrenamientos, o sea, no tiene, no le no, falta de educación eh, intrapersonal personal, educación emocional, inteligencia espiritual. Le faltan todas esas herramientas, que es lo que verdaderamente aporta la arte marcial y la defensa personal. No es la técnica mecánica, esa la dominas con la repetición, pero el control interno y todos sabemos que esa es la máxima de los monjes. El nivel más alto que existen de las artes marciales es que te conquistes a ti mismo. Y que pueda salir de una confrontación como lo dices tú, César. O sea, no necesito. Ahora, ¿quieres hacerlo bien? Pues los Gracie's ven a la academia, nos ponemos guantes aquí, sácalo, ven para acá, hacerlo de una forma. Vamos a demostrarte que eso me encanta. Lo he hecho muchas veces. Claro. Por eso, ahorita que le tocamos el tema del bullying, que fuera del programa era también parte de la intención. Si algo ayuda en las artes marciales, ayudan a los dos, a la víctima del bullying a empoderarse y al que es, Bulero se le quite el miedo Dices, Ya no necesito ser agresivo Ya aprendí a defenderme más Cuando llegan los bullies a las escuelas Y le pones un chavito que lo hace nudo Pasan dos cosas O se queda y aprende y dice no No lo acepta Entonces uh -huh. el, las artes marciales Paradójicamente porque la gente no conoce Ayudan mucho más A una persona que es agresiva Hiperactiva Medio incontrolable porque no se sabe controlar, pero cuando lo llevas a una buena escuela con un buen programa antibullying, el profesor, etcétera, que además necesitan amor, lo que necesitan es esa contención para que procesen todo ese miedo y se transforman. He visto a través de 32 años a niños que eran buleros, pero era por este miedo, porque además están siendo víctimas ellos de bullying en su en casa, su sus papás les hacen bullying por N cantidad de situaciones, empiezan a salir bien en matemáticas, salen mejor a las escuelas, son amigos, se dedican al servicio, y ellos te dicen, es que ya no tengo miedo, ya me sé defender, lo acabas de decir tú, yo sé que contra esta persona, puedo, tengo las herramientas, entonces lo evito, ya tengo mi nivel de conciencia de que no necesito demostrarlo, si rebasa tal o cual eh, protocolo, entonces ya tendré que defenderme, pero eso, eso es el, el extremo, y por eso es recomendable en las artes marciales eh, que se implique, que se incluyan también en personas que tienen características de agresividad por miedo. En las favelas, un tereré, X grandes, grandes, grandes representantes de artes marciales eh, eh, han llevado esto a ambient, ámbitos hostiles, en las mismas cárceles, eh, eh, en las, con meditaciones, con coordinación, cuando se conocen ellos mismos, se quita el miedo, desaparece la agresividad. Y es esto correcto. no se conoce, no se conoce muchísimas veces porque nomás conocemos el aspecto físico, César, que es a lo que todos nos gusta. Y creo que entre más técnicas sé, mejor me viene la pelea. No, si evitas pelearte como dijiste tú, ya lograste verdaderamente eh, librar la batalla, porque ahorita yo puedo llegar. Pero yo no sé sí si trae un cuchillo, una pistola. Cuántas veces ahorita, por tanto miedo, la gente está armada. La okay. gente vive con ese estrés. Cualquier detonante y ¡híjola! es catastrófico. Y hemos visto a gente profesional. No, bueno, un Leandro Ló. ¿Qué pasó con Leandro Ló? Una tristísima historia que ya me imagino que el, 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 su agresor, que también sabía artes marciales, en este caso de Jiu pero eso es un clásico ejemplo. ¿no? A lo mejor sí. hay muchas versiones, pero lo que quiero señalar con eso, recordando lo que en Paz es, descanse es como un gran deportista, un gran exponente, tuvo que confrontar una situación donde pues no sé quién es el atacante. Hay sí, 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 sí. dos preguntas que nadie le puede contestar a nadie. Una, ¿quién o qué va a ser tu atacante? Puede ser una persona de 60 años, un, un jovencito de 13 años con un bat. No sé, nadie te lo puede contestar. ¿Quién te va a atacar? No puedo saber quién. Y la segunda que no te pueden contestar es ¿qué voy a necesitar para ganar? Puede ser un golpe, correr, patear, morder, escupir, dejar que... Me agarren unos segundos para cuando me suelten pasividad participativa en el caso de las mujeres, violaciones, eh, escupir, picar ojos, agarrar una piedra. Yo qué sé, como no sé qué voy a necesitar, pues por eso entreno para estar listos. Pero esas dos preguntas abren el horizonte de la verdadera defensa personal y de que no podemos nada más eh, concentrarnos en una sola técnica, si no hay conciencia situacional o estrategia.
0: Sí, así es y pues lo que comenta de, de Leandro Ló pues ahora sí que eh, a lo que he escuchado de, de fuentes cercanas fue de que en un principio como que trató de hablar con él y la situación fue donde se donde él quiso se quiso robar quitarle una botella ahí de la mesa sí. y ahí fue donde entró en físico el problema fue de que pues obviamente siendo Leandro López lo, pues, lo dominó, aunque el otro supiera muchas cosas. Sí, claro, pues. Y cuando lo soltó, Leandro no contaba que estaba armado y que esta persona estaba mal de su, de su mente, de sus facultades y que recurrió a, a usar el arma. Entonces, eso es algo que puede suceder allá afuera. Por eso es de que pues tenemos que tener ese extra cuidado, como el que comenta, no sabemos qué trae esa persona y hasta dónde se atreve a utilizar algo. Hay sí. gente que con un poco de pánico o con un poco de coraje, con un poco de rencor, ya es capaz de utilizar algo
1: y de quitar una vida. Totalmente, y lo vimos en la pandemia, yo lo vi mucho en consultoría, eh, abuelitos golpeando a sus nietos por el control de la televisión, precisamente por el tema de la sana distancia, nos, nos encarcelaron en nuestra propia casa o nos coartaron esta libertad de salir, entonces mi cuerpo se contamina con tus propios eh, bioquímicos, del de estrés, del cortisol, adrenalina, etcétera, Este que lo vimos mucho en las escuelas ahorita, por eso no, la gente no entiende lo que está pasando con un exceso de bullying, si ya había más chavitos pateando a alguien en, les, en el piso porque los está rebasando. No tienen cómo procesar todo este tema bioquímico emocional, darle una salida positiva y se convierte en miedo y en agresividad. Y eso es algo muy, muy importante desde una perspectiva educativa que tenemos que, que compartir. Y es y, y las artes marciales es una de las mejores formas de educar y de poder controlar y de dotar herramientas a los dos, insisto, tanto a alguien que sufre de bullying como a alguien que es bullying porque es ignorante. Mira, Sócrates ya lo decía. No, no, no hay gente mala, hay gente ignorante. Y en simbología no, tenemos nada. esta misma. El origen de todos tus males radica en la ignorancia en nosotros mismos. Eh, es, es lo mismo que está pasando aquí. Tengo tengo tanto miedo. Bueno, pues imagínate cuando tú tienes miedo y no te sabes defender. Pues vas a usar un tanque si necesito, una piedra. Y voy a, por eso de repente dicen, oye, se defendió y fue a la cárcel. Sí, pero es que el mismo miedo rebasó los límites de la legítima defensa. Y pues mira las consecuencias. O sea, por defenderme, rebasé esta legítima defensa que era, no sé, empujarlo para que se hiciera. No, ya está en el piso, ya está inconsciente Pero yo sigo con esa emoción de pánico De agresividad, de ira Ahora agarro una piedra y se la echo en la cabeza Pues tu miedo Te, te convertiste en la víctima sí. En lo que sí, eras víctima es. Ahora eres el, el victimario Pasaste de ser Víctima A victimario Por la misma razón que el otro te estaba atacando Por eso subordinarte sí. Si a mí Con lo que voy a explicar va a ser un caso pero algo le hicieron a mi hijo o hija y yo voy y saco una pistola y quiero hacerle al papá de ese hijo. Eh, algo o a él mismo ya caí en lo mismo por lo que tú lo estabas haciendo ignorante. No importa la razón. Estamos hablando de filosofía marcial y de defensa personal. Ok, todos somos humanos y tenemos esta noción de, de escala y parámetro de emociones. Pero si tú te pones a analizar a profundidad, la ira que me invade a mí, la emoción negativa de defenderlo a él, haciéndole daño el otro, me acabo de convertir en lo que el otro le hizo a mi hijo. No sí. sé si me explico.
0: Sí, claro, claro. Eh, hablando de bullying, profesor, ha, ha cambiado muchísimo el bullying. A mí me tocó también el, la carrilla este el, el, ...el bullying físico... ...pero actualmente el bullying evolucionó bastante... Sí. ...ahora con redes sociales y todo... ...que de repente... ...que lo graban, que lo hacen meme... ...que este, lo exponen de X Las o Y sociales, manera... Sí. ...así es... Eh, ...cómo... ...en este caso usted siendo alguien que ha estudiado muchísimo esto... ...cómo alguien recurre... ...cuando el bullying no es necesariamente físico incluso eh, no es carrilla directa frente a frente, porque eso fue lo que nos tocó a nosotros, pero ¿cómo, cómo, cómo responde, cómo lo lleva a alguien que es alguien que está lejos, está fuera de una pantalla, creo que es hasta incluso puede ser hasta más peligroso, porque hemos visto situaciones donde llegan niños con un arma y empiezan a repartir
1: ¿Sí? balazos en el salón, pues... No, y bueno, yo, yo acabo de abordar hace poquito el tema de este mismo jovencito que le clavó una navaja a la profesora, ¿ok? Y también está la versión de que la profesora por andar molestando de más. Mira, ¿qué es bullying? Bueno, hay muchas definiciones. Cuando alguien te está molestando o tú no lo toleras, es primero hay que evidenciarlo y denunciarlo. Oye, César, me estás molestando. No sé, este comentario... Me incomodó. Bueno, lo respeta. Si a mí alguien me dice, oye, Memo, esta carrilla, este tono, pues imagínate que yo diga, ah, por aquí le duele. Ah, pues eres un tonto ABCD. Entonces ya hay una intención. Uno puede tocar de repente fibras sin darse cuenta. Por eso hay que saber manifestar tu propio una, una Una determinación. Oye, que me hables de esto, que me hagas, que me molestes porque perdió mi equipo de fútbol americano. Ok, bueno, la carrilla, como dices tú, pero si tú evidencias sin temor y lo denuncias, esto me molesta. Al que me digas esto, hagas esto, me empujes, me arremedes, me te burles de mí. Adelante. Okay. Y los dos van a trabajar en tolerancia y frustraciones y mover tu susceptibilidad para que te eduques y sepas. No, pero es lo primero que hay que hacer. Evidenciarlo a todos. No tengas miedo. Son tus propios límites porque entonces vas a marcar la distancia del bullying, porque tú tampoco sabes hasta dónde, ¿no? Número dos, después de que ya se evidenció, pues si no se respeta eso, es donde viene la dimensión del bullying, es donde dice ya hay presencia de bullying. Ok, si, tú, si tú, tu pareja a ti te dice, oye, es que cada vez que me dices de, de, de tal tema, o cómo me he visto, o cómo bailo, yo qué sé, ¿no? Y me lo estás fregando, Marca esa parte, o sea, ¿cuál es tu intención de molestar a alguien que te dijo esto me molesta? ¿Por qué lo sigues haciendo? Entonces, tú también todos tenemos en nuestra psique esa carrilla, hasta dónde es carrilla sana, como se dice, o, o hasta dónde respecto, al menos de decir, espérame, yo no sabía que te molestaba que tocara, ¿cómo te ayudo? Y marcas el límite. Si alguien rebasa el límite que tú marcaste, empiézalo a considerar como invasión a tu intimidad. Ya te están invadiendo. Ah, no quiere decir que eres débil, sino que ya vas a empezar a tomar acciones donde verbalmente lo manifiestas, donde denuncia el niño. Oye, a mi niño en la escuela le hacen burla por sus lentes o lo están molestando porque usa muletas o porque está, no, porque es güero, porque es negro, porque es pelirrojo, alto, lo que sea. Al mismo tiempo, la otra persona ya está perdiendo a defenderse físicamente porque sabemos que cuando alguien no respeta tu derecho verbal, o sea, ya te lo manifesté. ¿Qué más quieres que te diga? Es porque va a empezar a subir esta bioquímica. Y entonces hay que estar listo porque va a venir la agresión. O sea, va a venir la presión. Entonces, en paralelo trabajas la parte psicológica del diálogo, de poner tus propios límites. Pero como sabes que lo van a rebasar, pues tú te empoderas con la parte física. Ahí viene el clinch, o viene el derribo, o viene el control de la distancia, o ya viene un empujón y lo manifiestas tangiblemente. ¿Okay? Y luego ya viene lo, 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 lo reactivo y postreactivo, cualquier tipo de consecuencia. Pero eh, bien lo dices tú, ¿por qué tengo que irme en este orden? Porque yo ya sé que el bullying puede estar armado. Porque eh, como es una persona que no tiene autocontrol, por eso lo hace. Si se autocontrolara el bullying, pues no hiciera bullying. Es un mecanismo de autoafirmación y defensa. Entonces yo me tengo que preparar y es entrenar. Eso sí es importantísimo de dejarlo en el programa, César. Ni lo pre ni lo post solucionan el problema. Lo único que va a solucionar el problema es lo reactivo, que cuando esté solo y haya fallado todo, el profesor no se metió, la autoridad no, tu papá no está ahí. Tú ya estás en el baño, en el piso y te están pateando o te están tomando fotos de tus partes. Yo qué sé, te están pintando el pelo verde porque te quieren evidenciar. Eres tú contigo y es la defensa personal y va a ir gradual. Los mejores programas de defensa personal no enseñan a lastimar, van a enseñar a controlar distancia, controlar con clinch o distancia cerrada, golpes para que no se vea intención de hacer daño y controlar y escapar. Y normalmente funciona un alto porcentaje del bullying tradicional. Acuérdate que el bulero se alimenta precisamente de la pasividad de la víctima. En el momento que lo confrontas y ya no puede permanecer anónimo, deja de bullear y va y busca otro. Ya si hay una agresión con intención de violencia, pues ahí lo descubres al verte tú que defendiste qué va a pasar y se requiere evidenciarlo, 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 evidenciarlo para que ese, ese, ese bully en donde esté en la escuela. Yo tengo en, en la empresa también, tengo muchos clientes que les doy clases privadas y dicen es. Mi jefe, es el colega, es el director, es el gerente general, es mi compañero que en el, en el elevador, en el baño, entró al baño de mujeres, entró al baño de hombres y ahí me agarró. Sí, y, y son historias que dices tú y me orinó. Imagínate esta historia. Wow. O sea, gente de 40, 50 años haciendo estas acciones que se le llama acoso. En el caso de adultos ya no usamos la palabra bullying, pero es lo mismo. O sea, sí. no puedo estar tranquilo en ningún lugar porque hay un bulero, un acosador en noción de escala, verbal, psicológico. Pues imagínate. Estabas, dices, yo estaba en, en el migitorio y llega el compañero. ¡Ay, sí, zapatos nuevos! Y me orinan los zapatos. Wow,
0: Sí, no, es, es, es impresionante.
1: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hago?
0: Sí, sí, sí. Eh, en, en este caso, pues hemos visto esta imagen, ¿no? Donde el jefe bulea a su a su empleado y el, y el empleado llega a su casa y bulea o, o molesta es. a su esposa y luego la esposa al niño y luego el niño al gato, etcétera, etcétera. Eh, en este caso, eh, para no continuar con esa cadena de, de, de bullying, por ejemplo, un padre de familia que está viviendo eso y que se lo calla y que a tal vez inconscientemente lo está haciendo con su hijo, su hija, etcétera, y que y que forma ese bullying en la escuela. O sea, ese niño se vuelve un bully también para sacarlo sí, con alguien más. Eh, ¿qué, ¿Qué se le recomienda a ese adulto para romper ese, ese círculo vicioso, esa cadena? Lo que me comenta, evidenciarlo. Porque tal vez no todos van a ir a entrenar, seamos realistas. O sea, ese, ese adulto tal vez no se va, no tiene ni el tiempo ni ni ni, ni la capacidad este, no, tal vez de física de ir a, a
1: una academia de yibitsu. Lo dices muy bien, César, porque si yo soy víctima de mi jefe, llego a la casa, es que lo explicaste de una manera ejemplar. Así es el fenómeno del bullying. Se llama la cultura del sufrimiento del bullying. Viene en cascada entonces, ese, al, al, como es víctima el papá en la escuela de, perdón, en el, en el trabajo de bullying, él no va a llegar y le va a decir, ¿qué crees mi vida? En la, en la empresa mi jefe me hace bullying. Va a llegar diciendo, aquí mando yo, cabrón, y, y tratar de empoderarse, sí. de autoafirmarse y decir, los hombres no lloran. Como él no tiene cómo resolverlo, inculca. Y tú cállate. Y le hace bullying al hijo y le hace bullying a la esposa y ahí, ahí manda. Como ahí sí es el jefe él. Aquí grito, yo hago y trátame bien y lo que sea. Y luego el niño lo va aprendiendo porque es puro miedo. Es una es, es una es una eh, cultura de mucho miedo que se traduce en agresividad. Primero saber que tú tienes, si eres víctima de bullying o acoso, aceptarlo, comprender por qué lo hace el otro. No es personal. El otro no lo está haciendo porque yo soy Memo, lo está haciendo por el miedo que tiene De perder su trabajo, porque así También en, en lo, 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 Le hacen bullying En la casa, fíjate este fenómeno Lo veo muy seguido, es al revés, a veces el, el jefe de una empresa En su casa lo traen así, mira La señora, tú es como No puede resolverlo y llega y hace bullying en la empresa, a ver sí. aquí Mando yo y tú, ¿por qué llegaste tarde? Y tú no sales hoy, no te doy permiso No sé si sí, me sí, explico, sí. es de ida y de regreso no, muy pues cierto. Este mira, esto es lo maravilloso de la defensa personal. Por eso todos debemos de saberlo hacer todos, porque todos vivimos esto de una u otra forma. No, no es no es para el asalto ni para el ataque nada más de la agresión íntima o la violación, sino porque en todos lados siempre hay una persona que está sufriendo y cuando esa persona está sufriendo y se quiere autoafirmar es agresiva. Entonces Solo vas a tener la confianza. Tú dime ahorita con este caso que nos compartiste. ¿Qué te daba la confianza de saber que esta persona que tiene sus características de facultades mentales, que te sacó dos segundos ahí de tus casillas, ¿qué te daba la confianza para saber que incluso pudiste haberte calmado y, y ya no agresirlo? No, pues el hecho de que yo
0: sé de ah, que puedo hacerlo. Gracias.
1: Que tienes las técnicas, punto Y que las practicas, porque si las Dejas de practicar, yo, yo sé bataleones Y lo que sea, pero si dejo de Practicar, no va a tener la finura Entonces hasta miedo me puede dar Es ¿Eh, que no sabes quién soy, güey, verás Porque no, ya como no he entrenado Dos meses, pues he perdido la finura Y me entra el miedo, la verdadera Confianza es la práctica diaria, el autocontrol diario Esa es la verdadera confianza Con la que ni siquiera tienes Que discutir, tú mismo te vas a un lado Sí, sí, bueno eh, esa persona, ese papá, ese hijo, alguien tiene que decirles, oye, está siendo agresivo. No aceptarlo y darle la vuelta con educación en defensa personal, en autocontrol. O sea, puede no ser defensa personal. Ahorita en las empresas es la inteligencia emocional, meditación. Adquiere técnicas de autocontrol. La una de las mejores es que pues me sé defender. Entonces puedo voltear hacia adentro cuando ya hacia afuera no hay una amenaza. Como dices tú y este güey mide 1.90 y sí, pero ya me sé defender. Entonces ya tranquilo puedo voltear adentro de mí para trabajar en mis temas personales. Cuando una persona quiere quitar el miedo, lo puede quitar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Porque puede decir, oye, no tengo miedo, pero no tengo técnicas para defenderme.
0: Sí, exactamente. Gente, o sea, es, llega el momento es, donde lo verbal se va a convertir en físico y es, si no tienes con qué responder a lo físico, Ahí es donde sí, está el pues, problema. Oye,
1: cálmate, valo. sí. lo que me da confianza y el niño aprende en su diálogo, no me estés molestando, hazte para allá, que ya te dije, es que como el malo o la bullying en un momento dado, lo vemos en la violencia intrafamiliar. Ya le dije a mi esposo que no me haga nada. Bueno, pues cuando una mujer habla de woman power o se empodera, es porque ya tiene las herramientas de que sabe que si va a escalar a la agresión física, ya va a sobrevivir. Ya sabe clinchar, ya sabe amarrarse de él, ya sabe un golpe de palma, ya se le quitó el miedo del contacto físico. Entonces vas a ver cómo hasta proyectas. ¡Ey, que no me estés molestando! Hazte para allá. Dice, si está, no está jugando. Pero eso es, es, es el, el whole package. Entonces ese papá, en las empresas los hay, ahorita estamos dando empresas, le llaman de muchas formas, talleres de defensa personal, talleres de autocontrol, talleres de meditación, algo para que tú puedas controlar eso y de ahí venga esa pasividad para entonces se te quite todo este proceso de, de defensa agresiva o autoafirmación. Educación, un, recursos humanos. Mira, en las empresas ahorita sabes que ya hay algo que se llama el Chief Behavioral Officer. Así ah, como okay. está el CEO, el Financial, bueno, el Behavioral, no es el de recursos humanos, es un especialista en la conducta, en medir todo esto. Esto nació en la pandemia. Al ver personas que por miedo a que pierdan el trabajo, miedo a esto, el desbalance eh, bioquímico, la verdadera pandemia no fue una pandemia de respiración o de, o, o, o de tema de vías respiratorias o el COVID, fue una pandemia de salud mental. Sí, definitivamente. Y eso es lo que está, es, 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 está arrojando, entonces... Saberte defender, ese es donde entramos a la ecuación todos los profesores o todos los que estamos en este camino, que puedan incorporar la defensa personal como parte de este desarrollo intrapersonal. Lo que te da la confianza es que me sé defender, entonces no lo requiero. Sí, es imposible. Vimos este actor que está en la cárcel por bajarse en un choque ahí en Florida, empuja a una persona a tercera edad no tiene este autocontrol y se muere. Y a los treinta y tantos años arruinaste tu vida. Sí, así es. Profesor, he, he notado eh, ahí en sus redes
0: sociales que le da mucho énfasis y mucho enfoque al a, a enseñar defensa personal. Sí. este Sabemos que pues ahorita ya el Jiu Jitsu es más popular, eh, mucha gente entra a entrenar y muchas veces no le dan el tiempo necesario a aprender defensa personal, pero veo que usted lo tiene muy puntual y lo está enseñando y todo. Eh, ¿Usted qué opina de, pues que hay ciertas academias que de repente llega una persona sabiendo cero y lo avientan, pum, directamente a con los azules o sí. moradas y, y lo ponen a hacer defensa de la arriba o guardia de araña <risa> y que no tiene ni idea qué está haciendo, pero pues se
1: mete. Y, y se brincan esa, esa parte Peligrosísimo Mira, es un tema muy delicado, César Gracias por el cuestionamiento eh, Y sé que ya tenemos un poquito el, el tiempo limitado Mira eh, Vimos lo que pasó también en una academia en San Diego Donde una persona también por X rolada Andaba quedando casi en silla de ruedas Y vino un tema de, de demanda legal, económica de Que desprestigia precisamente al mismo deporte, etcétera. Es muy delicado porque cuando una persona llega a una academia, el 80% del público general busca defensa personal, estilo de vida, oye, quiero hacer algo. Y entre ellos, aprenderme a defender. Estamos de acuerdo. Ese es el, el mercado más grande. Si ya llega alguien, oye, quiero ser peleador profesional, o ya tengo X físico y mi interés es porque ya lo busco que okay, y, y mi vocación es ser peleador de MMA o peleador de muay thai, yo qué sé. Es otro mercado. El profesor y la academia tienen que tener bien las bases para identificarlos y ofrecer la clase prudente para cada quien. Y decir, a ver, el primer año, de todas maneras, aunque tú quieras ser profesional, es mejor dedicarlo a la defensa personal, a conocer tu motricidad, tu cuerpo. El peor enemigo eres tú mismo, no ser paciente, irte, te van a lastimar, sueltas a la gente... A, a los azules o moradas Y los ves con las orejas Ya sabes, con, con, con coliflor eh, Lo sangre Apestosos a, a sudor Porque muchos estamos apestosos a sudor y dicen, Yo no quiero entrar aquí Espérate, sí. yo vengo aquí a la defensa personal Quiero sentir un ambiente donde primero no me vayan a lastimar Porque por eso Un alto porcentaje de que Quiebren academias O no haya un buen flujo eh, Efectivo De, 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 de ingresos o en un momento abandonen buenos alumnos, es porque se lastimaron, porque no tuvieron esta atención. Entonces tienes que tener un horario o una clase de defensa personal, porque no le puedes decir, ese, mira, aprendete a defender, además vas a ir al gimnasio, vas a comer bien y vas a tener todo eso, eso ya se viene después. Yo vine aquí a defenderme. El primer año debe de ser técnicas que funcionan contra un atacante que no sabe jiu-jitsu. O el arte marcial. El, el, yo he estado, hago demostraciones y me quieren morder. De repente tú quieres hacer un mataleón y como no vale el cabezazo para atrás, tu cabeza anda acá. Pues yo me acuerdo cuando me tocó narrar por primera vez, vela todo hasta conmigo mismo. Dije chin, un peleador que es de Jiu Jitsu tenía otro que, que, que no era de Jiu Jitsu, lo está metiendo en un mataleón y el reflejo innato de al que le estaban haciendo el mataleón fue darle un cabezazo al otro y le rompe la nariz y acaba la pelea. Y me dice mi compañero, por qué te quedaste tan serio? Traigo como corajito. Le digo por qué? porque se te olvida que la cabeza va acá, pero como no vale el cabezazo, ya estás haciendo una técnica que es para MMA, deporte, en la calle. El que no sabe va a hacer ese movimiento que no previó ahorita el peleador. No sé si me explico y dices ahí claro. está la esencia. Entonces tenemos que separarlo. ¿Qué, ¿Qué opino? Que tienen que estar bien separados, muy bien señalados y educar. ¿Cuál es tu intención? Viene un papá con sus hijos, es un empresario, un profesor de matemáticas, eh, un taxista, yo qué sé, quiero aprenderme a defender. Es más, no tengo ni dinero para mi uniforme. Ese es otro mercado. Enséñale a defenderse contra el atacante de los cinco que hablamos ahorita, los primeros dos. Ahora ahí él va a descubrir la importancia de muchas cosas. y Entonces ya te brincas. Oye, ya quiero entrenar más. Ahora duermo mejor o ya dejé de pistear. Yo dejé. Yo qué sé. Es más, de fumar dejan muchos en su primera clase de defensa personal. Cuando los pones a levantarse o montas a alguien. Pero tú lo has visto. Hay gente que no se sabe salir de candados al cuello del lado. Yo voy por toda la República Internacional. Doy seminarios y he agarrado a cintas negras. César. Los monto y les pongo las dos manos en el cuello y se bloquean. O sea, no tienen la idea pues, porque está, están esperando que yo empiece a agarrar la solapa o, o empiece a pasar guardia. No, te estoy haciendo lo que el malo te va a hacer. Y no tienen idea de por entonces, dónde mover eso. Entonces, entonces lo, lo que sugiere para alguien que nos está escuchando y
0: tiene su academia, porque también entiendo el otro lado donde dice es que ya estoy avanzado y no voy a atrasar a todos estos 20 por uno nuevo que me
1: llegó y empezar claro. desde estructura, cero. Estructura, estructura y currículum.
0: Eso abrir, es lo que le está fallando. abrir una clase en específico sería lo ideal. Hey, esta sí, clase claro. es de
1: puro defensa personal. sí Y vas a ver las mismas técnicas, nada más que el contexto es diferente. Y mira, claro. yo siempre lo digo, tanto un niño como una mujer y hasta un hombre lo primero es sobrevivir, contacto físico, tolerancia al estrangulamiento, al roce de tu piel. Hay gente que cierra los ojos, se bloquea. Hay gente que le dices gira para tu derecha y gira para el otro lado. O sea, ese primeros meses es coordínate tu cuerpo, que te responda. Tengo muchos chavitos de 13, 14 años que de veras no tienen fuerza física y sí. cierran los ojos o, o, o se asustan, entran en pánico. O sea, he visto gente muy emocional que apenas los montas y los agarras del cuello, sueltan llorando. O ya han tenido una experiencia. Todo eso son los primeros meses. Olvídate de la técnica y eso. Ahora, lo que dices tú es falta de estructura y currícula. Pues no metas a moradas. ¿tien? Sí, yo sé que ya no le quieres dar la importancia a ese nuevo. Y luego fíjate el error que hacen muchos profesores. Llega uno nuevo y mandan a un asistente que no está preparado. Recíbelo tú. No, cabrón, recíbelo tú. <risa> sí. O dejan los demás haciendo tú. Ese, ese es, 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 primero es la venta, pero eres tú. Ahí va a experimentar si se queda o no. Cómo lo tocaste, cómo le hablaste, cómo te acercaste. Defensa personal siempre. Y para ir cerrando, tú, tú conoces muy bien la historia de los Graces Y, y, y ahorita, como decías, no sé, el berimbolo o el 50-50 guard o lo que sea. Cuando yo tengo ahorita 50 años, eh, César. Y sigo peleando con chavitos de 20, 22, 23. Y cuando estoy con ellos en mi semestre no le puedo hacer nada. O fue pues, esto se me dificultó porque tengo buenos básicos de defensa personal. O sea, yo a los 70 años, mi cuerpo a lo mejor no va a tener la X o tal flexibilidad para hacer técnicas deportivas, pero mi cuerpo está listo siempre para controles de distancia, la cabeza pegada, enrollo por aquí, no suelto, te canso. Y eso claro. lo vas a poder hacer a los 80, 90 años. Eso yo era lo vi? que hacía el Gracie, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es bueno en la defensa personal. Quieres el aspecto deportivo después de pues, seis meses, no tiene que ser un año. Ahora, hay niños y jovencitos muy atléticos, ya los vas separando, pero si no tienes una currícula de defensa personal o separas las clases, no le va a ir bien a tu academia desde el punto de vista de negocio, o vas a una academia deportiva y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Como un gimnasio de combate, pues la gente quiere eso y hay que dividirlo, porque le tienes que decir eso, es más grande, más fuerte, estás en un estacionamiento, puede ser de noche, te escupió, te va a morder, te va a insultar, te va a gritar. eres esto o el otro. Y lo recreas. Entonces le estás dando las herramientas de supervivencia. Es lo primero que tiene que aprender a sobrevivir a él mismo, a no bloquearse, a no gastar su energía, que no se canse. El malo no tiene claro. que saber defensa, perdón, o agresión. Él no más tiene que agarrarte sorprendido y que tú mismo te desesperes, entres en pánico, te bloquees. Pero yo sí considero y ha sido mi éxito. Bueno, parte de mi trayectoria que a la fecha seguimos haciendo. Y eh, muchas escuelas deportivas nos invitan y nos dicen, oye, Memo, a, a los básicos. Y, y se sorprenden cómo ligero movimiento de una muñeca ya le dio una fuerza al débil, mientras que el otro la tiene porque está fuerte. Claro,
0: claro. Ha, hablando de, de helio Gracie, eh, tuvo pues la, el, la fortuna de... Aprender de él directamente cuando estaba aquí con, con nosotros en la tierra y todo. Sí. Eh, ¿Qué consejo o qué anécdota ha sido la que más valiosa que se ha llevado con, con el gran máster?
1: Mira, él me dio mi cinta azul y morada. Tuve esa oportunidad que es, es fundamental. Tú sabes, en el mundo del yuyito, la cinta azul y la morada es donde están todos tus básicos. Ya después te decantas y ya moradas parecen negras y ya te vas por llaves de pe. Ya es tu es cual tú. Yo fui muy afortunado en eso. Eh, primero una frase de él decía muy importante. Lo avanzado existe cuando cometes errores en los básicos. Ok. Uh -huh paradójicamente la evolución del jiu jitsu permanente es porque alguien dejó de poner el codo donde va, por poner un ejemplo. Entonces se abre a lo que se conoce como avanzado. Si me explico, si tú te mantienes con los principios básicos, sobre todo en defensa personal, el deporte es deporte, pues si cada vez vas teniendo más gente, eh, no es lo mismo el jiu jitsu de los noventas, a principios del 2000, la década que estamos viviendo, ahorita es totalmente otra. Entonces, eso se me quedó muy grabado. Me dijo, yo nunca fui fuerte. Una frase que dicen mucho también sus nietos es, yo no derroto a mis oponentes, se derrotan ellos mismos. Yo con mi paciencia y con mi oposición hago que cometan el error. Como yo no tengo fuerzas para empujar y jalar, necesito que ellos se muevan para yo. Hacer cosas. ¿Sí? entonces es una controversia ahorita muy importante porque la gente que es fuerte y el deporte, pues en cinco minutos y las dimensiones ahora eh, de todo lo que existe, pues es lo que ha hecho que el deporte exista como tal. Dice yo no tenía esas opciones. Y las dos de las enseñanzas más importantes, los estrangulamientos. Me enseñó a estrangular con la técnica suave no forcear y que se te cansen los brazos y hasta la fecha mi última medalla la gané hace cinco o seis años en Las Vegas con un cross choke, No este entonces eh, esa paciencia, no gastar tu energía, fuerza y cómo acomodar los codos. Esas son las algunas historias, muchos y dice no eh, te desesperes. Muchas clases con los ojos vendados. De repente él no hacía nada. Te frustraba que al no hacer nada. Ya, a mí me tocó cuando él tenía 89 años, creo. La última clase, casi a los 95, porque ya luego se fue a vivir a Brasil. Yo lo agarré cuando estuve en Los Ángeles durante casi tres años. este Y decía, si no, donde no hay una resistencia, si tú no te resistes, no hay oposición. Entonces uh -huh. eso era maravilloso y rolaba todas las clases y dice pues que no me resisto ellos hacen yo hago punto estas son algunas de las de las de las anécdotas le encantaban las preguntas eh, y era muy importante te bloqueaba la siguiente respuesta porque decías mueve mi codo de aquí tú me estás preguntando me decía bueno yo o los, o los alumnos no pero este, tú me estás preguntando le decía a algún compañero ¿Por qué esta posición? Ok, vamos a evitar llegar a esa posición que me estás preguntando. Y bueno, agarraba los codos o, o las rodillas. Él acomodaba las rodillas de una forma. Y ahí estamos todos empujando. y Dice, no, entonces no puedes llegar a esa posición si tú no cometes el error o te anticipas acá. Y me decía, bueno, decía él, no bueno para la televisión y no bueno para el deporte, pero para la defensa personal tienes todo el tiempo a que llegue alguien a ayudarte o que se canse el otro. Es mandatorio que el chiquito y el frágil canse al otro. No hay jujitsu. De defensa, si tú siendo más chiquito o más frágil, no cansas al otro.
0: Muy cierto. Excelente, profesor. este Le tengo una última pregunta. Sé que ya se nos está acabando el tiempo y tiene cosas que hacer. Uh, eh, ahorita me comentó que tiene 50 años, sigue entrenando duro, va Mucho. al gimnasio, se ve físicamente muy bien. Eh, denos algunos tips de longevidad que ha aprendido con el tiempo, que le ha ayudado a mantenerse longevo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 41 y, 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 y he aprendido que lo más importante para mí, para seguir entrenando y seguir rindiendo, es mantenerme bien físicamente y
1: ser inteligente. Eh, ¿Cuáles algunos tips que nos quiera pasar? Pues mira, primero que nada, te felicito y gracias por la inspiración eh, de lo que compartes. Eh, número uno, dormir bien. Definitivamente es algo que le aprendí a los Gracie. Y Jorion Gracie me dijo, cuando recibí mi cinta negra, me dijo, ya eres cinta negra en Jiu Jitsu. Ahora vas a ser cinta negra en estilo de vida. Cuida tu salud. Y eso fue hace ya bastantes años. Este, y dije, a ver, platícame, sí. Tienes que tener equilibrio entre lo que comes y cómo duermes. Y ese fuera a nosotros. Nos tocaban la puerta y la, no podía. Yo tener una diarrea y por eso la Gracie Diet es muy famosa, etcétera. Dormir bien. Es muy importante dormir bien. Ya en otro programa lo compartiré. Yo tuve en un momento de sufrimiento, de desapego, la experiencia de no dormir casi un año y medio. Y es una etapa que hace más de 10 años marcó mi vida y y, 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 y lo que sucedió ahí para poder llegar todavía hasta, como te lo estoy explicando, dormir y comer bien. El hacer ejercicio físico, independientemente de la parte de la defensa personal, tener masa muscular, tener huesos duros, manda a todos estos neurotransmis neurotransmisores y moléculas de una salud integral. Es muy importante no dejar de hacer ejercicio en cualquier contexto, bicicleta, natación, patinetas que mantengamos nuestro cuerpo para que el potencial motriz no se atrofie. Eh, evitar todos los excesos, obviamente, sí, y en actitudes eh, meditativas espirituales, pues meditar, respirar, dar gracias, tener un equilibrio en las emociones, no enfocarme a lo negativo, porque si algo destruye el sistema inmunológico que hace que no tengamos longevidad, es el tradicional estrés. Todo se puede resolver, que no sean tus propios pensamientos, emociones, emociones. Y, y, y creencias tus enemigos. Y esa es la clave de los samuráis. Entonces eso, eso es lo que yo hago. Medito media hora mínimo al día. Donde me concentro. Hago distancia crítica. Me, me aíslo de todo para conectar conmigo mismo. Y hablarle a mi cuerpo. Darle las gracias. Oye, estamos bien. Y, y, y es, me siento mejor que cuando tenía 30 años. Ojalá a los 30 años hubiera sabido lo que sé ahorita, caray. No tenía estas herramientas y era ¿no? muy, muy, muy físico, pero eh, buscar esta, este equilibrio. Son bases, vasos comunicantes, César. Lo que como afecta el cómo duermo y dependiendo de la calidad de mi sueño afecta. Por eso subo, no bajo de peso, cómo estoy procesando todo ese tipo de, de situaciones. Pero con eso eh, pudiera cerrar. Eh, buscar dormir bien. Que, que le den la importancia al dormir bien. Ahí es donde el cuerpo se depura. El, es una digestión emocional, una digestión mental. Eh, ahí es donde el cuerpo crece, se repara el sistema inmunológico. Si tú duermes bien, empieza a hacer su trabajo de longevidad, de re, reparar tu ADN, de reparar eh, lo, los, los, los aspectos que requieren lo que se conoce tradicionalmente como una sanación. Ocurren mientras duermes. Mientras tú estás despierto, entonces si tú duermes mal, tu cuerpo, aunque tú estés dormido, sigue entonces en un proceso de autodestrucción por cortisol, por estrés, por, por problemas económicos, la pareja, los hijos. No, es una lucha que tengo que saber tranquilizarme y saber comer bien para tener los nutrientes. No es lo mismo los 30, los 40 y los 50. Ok, la hormona del crecimiento, la testosterona en el hombre, cómo va bajando y cómo tengo que mantenerla óptima a través de acciones conscientes. Y bueno, ya hay estudios donde tenemos las habilidades para vivir 200 años. Simplemente pues, nos los acabamos antes porque nadie nos ha enseñado esta longevidad. Pero eso es lo que recomendaría mucho, que se concentren en la alimentación y el sueño. Excelente. Muy
0: buenos consejos, profesor. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje que quisiera dar ahí a ah, la comunidad de gracias, jiu
1: -Jitsu? Mi querido, agradecerte a ti por este espacio, por toda la difusión que has hecho durante tantos años. Eh, del, del Jiu Jitsu, de estos podcasts, de todos tus invitados, no, no dejar de hacerlo, cuenten conmigo y pues invitar a toda la comunidad a que no dejemos atrás esta parte del desarrollo intrapersonal, la defensa personal eh, mejores personas, ayudar a los dos, al que es agresivo y al que es víctima, para que tengan una herramienta y una ruta de salida a través de este maravilloso mundo de las artes marciales no solamente el Jiu Jitsu sea cual sea y que se preparen como profesores que no se quede nada más en la parte física. Necesitamos tener herramientas de educación continua que nos ayuden a lo que está demandando ahorita el mundo actual. Los niños ahora son muy tecnológicos. Es otra forma de lo que aprendimos nosotros, que en una forma estructurada, educativa, se puede acelerar. Yo creo que tú lo recuerdas. A mí me llevó 11, 12 años ser cinta negra y ahorita ya con estas currículas, con toda la tecnología, la nueva pedagogía, personas pueden hacerlo en 5 o 6 años. Lo bien. mismo, pero estuvo bien hecho porque hay una mejor forma de educar y comunicar.
0: ¿Alguna forma de contactarlo? Sé que da cursos, etcétera, para que la gente busque más después de lo que hemos platicado.
1: Pues en mis redes sociales me encuentran por mi nombre completo, Guillermo Salas Tonelas o Salas Jiu Jitsu, a sus órdenes. Y pues muchísimas gracias, César, por, por este espacio. Espero que, que haya cumplido las expectativas del te de los temas que, que tratamos y bueno, soy una persona siempre abierta, dispuesta a compartir mis experiencias. No, muchísimas gracias, profesor. De hecho, pues
0: temas pueden haber muchísimos y esperamos tenerlo por ahí una segunda ocasión más adelante. A la orden.